0: Dit is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht, de podcast voor de groeiende MKB'er over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken, over de struggles van het ondernemerschap en hoe je er mee om kan gaan. Dit is de pilot aflevering en ik ben best wel nerveus. Als je mij twee jaar geleden had verteld dat ik een podcast zou gaan maken, had ik je denk ik vierkant uitgelachen. Tegenover mij op audiëntie een test om te kijken of hij echt co-host kan worden... ...zit projectmanager, communicatieadviseur, marketingmanager en arbeidsmarktdeskundige... ...en eigen baas, Niels Huismans.
1: En ook nerveus.
0: <laughs> welkom, welkom. Dankjewel. Ondertussen heb jij meerdere bedrijven opgericht en een boek geschreven... Je loopt ook nog fanatiek hard en staat graag in de keuken en raadslid in de gemeente al vergaan. Hoe combineer jij dit allemaal tegelijk?
1: Ja, een hele goede vraag. Ja, soms, soms zeg ik tegen ondernemers, uh, je moet je focussen, je moet uh, je, je doen in dingen waar je goed in bent. Maar bij mij is je focus, uh, soms al ver te zoeken. Maar juist door uh, ja, die heel diverse uh, activiteiten, diverse rollen, ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Daar krijg ik energie van. Zowel eh, zakelijk als, als privé. Ja. ja, ook wel een van de valkuilen af en toe is dat je te veel hooi op je voorkeur neemt nemen. En ja. te veel eh, bal in de lucht wil houden.
0: Ja, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar eerst. Tijdens je studie heb je al besloten om ook ondernemer te worden. Maar je bent eerst toch in loondienst geweest bij wat grote namen in hun branche. En pas daarna ben je fulltime gaan ondernemen. Waarom ben jij toch eerst in loondienst gegaan en daarna voor jezelf begonnen?
1: Dat klopt, tijdens mijn studie heb ik al wat, ja, wat adviseerwerk gedaan en had ik eigenlijk uh, mijn eigen uh, eenmanszaakje al. Maar ik vond het toch belangrijk om wel echt de nodige ervaring ook op te doen bij organisaties. Ook omdat ik zelf nog wel een beetje zoekende was van, ja, wat wil ik nou exact? Waar ben ik nou goed in? Waar ben ik niet goed in? Wat, wat vind ik leuk? Wat vind ik niet leuk? En ook om organisaties wel van, ja, van binnen te zien. Om te zien, ja, wat werkt er wel, wat werkt er niet. Ja, dus niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op het vlak van de organisatie. Dat je als adviseur en ondernemer eh, die lessen ook echt meeneemt. Dat je mm -hmm. weet van, oké, okay, binnen grote, eh, ik noem maar iets corporate organisaties organisaties, ja, gaat het er gewoon zo aan toe zijn? Dit, zijn dit structuren en hoe organisaties werken? Ja, daar heb ik nu alleen maar profijt van. Doordat ja. ook, um, door ook die ervaring meegenomen eh, te hebben.
0: Maar voelde je, je in het begin dan niet zelfverzekerd genoeg... om toch die grote stap te wagen en dan eerst ervaring op te willen doen?
1: Misschien ook wel, hè? dus dat je ook... Dat je ook weet van, oké, okay, als ondernemer is het natuurlijk in het begin helemaal één uh, groot, groot vraagteken. Black box. Eén groot black box. En binnen een organisatie is dat toch, toch wel anders. Want ik heb dan eerst een, een management traineeship gedaan bij Jon Colfield Waar je wat verschillende organisaties ziet. Dus dan kom je toch een beetje als, als externe adviseur al een beetje binnen. Maar ja, je komt wel vanzelf via die organisatie al binnen. En je hebt een bepaalde opdracht, een bepaald project en een afgebakend geheel. En je hebt ja. ook een beetje een veilig nest met toch een, een startsalaris en dat, en dat soort zaken, dat, dat ja. is toch wel heel anders.
0: Dus je kon een beetje proeven van de zakenwereld, maar wel met de veiligheid van een bedrijf uh, en een achterban om je heen eigenlijk. Ja, ja inderdaad. En toch ook, ook een beetje het speelveld, noem ik het
1: maar even, om achter te komen van waar je nou goed in bent en waar ik nou wat minder goed in was. En ook ben ik ook heel erg achtergekomen van wat ik leuk vind en, en wat ik niet leuk vind en wat voor organisaties ik leuk vind en waar bepaalde frustraties zaten in, in organisaties of bij mezelf voor bepaalde organisaties. Ja, ja. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het onboardingsproces bij organisaties. Als ja. externe kwam ik ergens aan boord en het, het duurde twee, drie weken voordat, voordat mijn laptop geregeld was of voordat mm. ik een eigen pas had. Ja. Ja, dat soort zijn zaken die ik nu meepak. Als ik met de organisaties praat over bijvoorbeeld onboarding of wat dan ook.
0: Ja, maar je bent begonnen als uh, management trainee bij Jon Koolfield. En in de jaren daarna heb je market Tips, zeg, spreek ik dat goed uit? Ja, <laughs> uh, Opgericht. En daarna nog uh, een holding samen met Claimants, de Adapt Holding. En Adapt draait eigenlijk om de zelfstandige tribes, zelfstandige BV's, waar expertteams zonder hiërarchie samenwerken, zo lean mogelijk. Waarom heb je daarvoor gekozen om dan toch dat bedrijf te starten en niet in loondienst te blijven?
1: Nou ja, had ik inderdaad al, uh, al tijdens mijn universiteit gestart. Ja. En ook dat liep eigenlijk ook wel door tijdens mijn John uh, Colfield-periode al, uh, alleen op een heel laag pitje. Ik heb daar ook nooit het idee bij gehad van ik ga van Marketers een heel grote onderneming maken. Okay. Dat heb ik altijd ook wel gezien als mijn eigen eenmanszaak. Yeah. En op een gegeven moment is dat wel een, een BV geworden. Maar dat is ook omdat ik daarna dus inderdaad andere bedrijven gestart ben.
0: Ja, meer fiscaal handiger.
1: Onder andere, ja. Maar ik heb nooit het idee gehad met Marketers wil ik echt...
0: Dan wil je niet uh, mede markt nee. in tien mensen aannemen, nee, dat inderdaad. echt heel groot maken. Nee. Oké. Okay. En...
1: Dat is eigenlijk ook een beetje gekomen als tijdens de periode aan de universiteit heb ik ook voor uh, Unipartners wat advieswerk gedaan. Dat is een consultancy clubje wat bij de universiteit zelf werkt en met studenten eigenlijk bedrijven helpt. En vanuit die optiek ben ik daar uh, eigenlijk in mijn eigen zaak ook advieswerk gerold. Ja. Nou ja, daarna ben ik uh, inderdaad met Clemens Huizenveld Adapt begonnen... En dat is eigenlijk ook naar aanleiding dat we heel vaak al gespart hadden. En stel, we zouden het mogen beginnen. Met, hoe zouden wij nou een organisatie vorm willen geven? Als we het helemaal van scratch af aan zouden kunnen doen. Ja. Ja, die frustraties waar ik het al over had. Of bepaalde zaken. Hoe we met, met medewerkers omgegaan wordt. En ik, ik ben vaak van mening. Ja, als je vindt dat dingen anders moeten. dan moet je het anders doen. Ja. En denk ik ook al. Ik kan er wel van alles steeds van roepen dat het niet goed is. Nou ja, laat, dan, laat het dan maar zien. Ja. Hetzelfde geldt een beetje waardoor ik ook in de, in de politiek gerold ben, is het feit van dat ik heel vaak een opinie heb over hoe, uh, hoe ik dingen vind dat dingen zouden moeten. Ja. Nou, ik vind ook dat je dan je rol en je verantwoording moet nemen. En datzelfde geldt eigenlijk voor ja, het opzetten van het organisatieconcept van de
0: Deb. Dus een beetje practice what you preach. Ja. Niet alleen maar uh, hoog van de daak schreeuwen, maar ook doorpakken, laten zien dat het ook anders kan en dat dat ook heel goed werkt. Ja,
1: inderdaad. Dus ook uh, de ervaring die ik bijvoorbeeld bij detacherings of consultancybedrijven had... is van, ja, de klant was altijd heilig voor uh, elk bedrijf. En niet zozeer de professionals die daar dan inactief waren. En dat die toch een beetje ondergeschikt raakten altijd aan het geheel. Mm -hmm. Nou, dat frustreerde me bijvoorbeeld. Vandaar dat we ook gezegd hebben bij Adapt is dat, ja, staat die professional juist centraal.
0: Ja, want als je een tevreden professional hebt, dan maakt die vanzelf de klant blij...
1: Ja, onder andere. Hè, dus uh, Het feit dat de professional in principe boven de klant staat, zorgt soms voor scheve gezichten. Dat je denkt van ja, je klant is altijd koning. Ja, dat is ook zo. Maar omdat je hoopt dat je de beste professionals aan boord hebt, blije professionals aan boord hebt, die volle 100% achter jouw organisatie staan, ja, dat dat alleen maar waardevol voor de klant is. Ja. En het uiteindelijk ook nooit waardevol zal zijn als jij de klant boven jouw professional zet. Althans, dat is dan mijn overtuiging daarin.
0: Ja, en binnen die Adapt Holding heb je ook je eigen tribe opgericht. Samen met Laurens van Pichelen. Waar vind je al die mensen met dezelfde visie? Want het is al moeilijk om gelijkgestemde mensen te vinden. Uh, laat staan om er ook nog zo'n klik mee te hebben dat je denkt, ik ga er mee in zee, ik ga daar tijd mee doorbrengen, ik ga er een bedrijf mee oprichten. Ja,
1: ja nee, dat klopt. Laurens van Pigelen ben ik altijd mee in contact geweest, sinds Jon Kolfield ook, al. Met, uh, met hem heb ik in uh, training. klasje gezeten, zoals dat heet. En waren we waren met acht personen we altijd goed contact gehad. En wij belden vaak. Op een gegeven moment zat ik op, uh, ja, werkte ik in Amsterdam. Hij werkte in Den Haag. We moesten allebei heel ver rijden steeds. Wij vertrokken vaak voor de files, dus dan uh, om zes uur. Ja. Dan belden we elkaar eens in de auto om uh, gewoon even bij te praten. komen ook altijd de werkfrustraties naar boven.
0: Deelden jullie dan ook de werkfrustraties, zeg maar, hadden jullie dezelfde? Ja, vaak
1: wel. En die, die komen dan dus gedeeltelijk ook... Proberen we dus op te lossen in, in Adapte Innovatie. Uh, dat ten eerste, dat is dus ja, een beetje toevallig ook. Andere mensen die je vindt met dezelfde visies ook gewoon... Ja, toch netwerken wel. Uh, dus heel veel kopjes koffie drinken en van je laten horen. Dat is wel iets wat ik...
0: Het is echt een persoonlijke aanpak. Ja, je kan het niet alleen maar met connecties maken op LinkedIn... maar ook gewoon follow-up, bellen, naar netwerk events gaan...
1: Ja, heel, heel divers. En dus, dus, uh, met van je laten horen bedoel ik inderdaad ook vooral het delen. Hè? Dus niet zozeer schreeuwen wat je allemaal doet, mm -hmm. maar meer gewoon ja, laten zien, wat je hè? inzichtelijk maken wat je doet, waar je ja. komt. En op een gegeven moment ga je, gaan mensen jou dan vinden.
0: Ja, het is niet alleen zeggen wat je doet, maar ook hoe je het doet. Dus dat je een beetje mensen een feel geeft met wat je eigenlijk aan het doen bent en dat ze zich daar eventueel in kunnen vinden.
1: Mensen gaan dan vanzelf jou vinden of zeggen van, oh, je moet eens met die praten of je moet eens uh, daar een kopje koffie gaan drinken of je moet eens bij dat bedrijf uh, rond gaan kijken. Ja, dan kom je die mensen vanzelf tegen. Ja, dan merk je ook van, oké, okay, he heeft die persoon dezelfde visie? Zit die ook in die kernwaarden? Um, herkent hij zich daarin of voelt hij zich misschien wel gewoon thuis in een hele grote corporate organisatie waar, waar ik me dan bijvoorbeeld helemaal uh, niet thuis voel?
0: Wat, zijn, wat was de grootste struggle die je uh, uh, samen met Laurens gemeen had toen de tijd?
1: Toch een beetje de, de bureaucratie denk ik en de traagheid van hele grote organisaties. Ja, Dus de doorlooptijd van bepaalde dingen en dat was wel een frustratie die we allebei uh, heel erg hadden.
0: Had je dan ook het gevoel dat er dingen niet gedaan uh, werden, omdat, er, omdat het door zoveel lagen heen moest gaan, of dat dingen dan stil kwamen te staan?
1: Ja, inderdaad, gewoon er niet, niet eens doorheen komen of dat het een doorlooptijd zo lang is, hè, terwijl mensen eigenlijk gewoon wel, uh, wel willen. Dus dat één, maar ook wel dat er in, in organisatiestructuren, dat er gewoon mensen eigenlijk als het ware zitten die totaal geen toevoegde waarde aan het geheel uiteindelijk aan het doen zijn. Dus die alleen maar bezig zijn om hun eigen afdelinkje te op te zetten... of te, te managen en, en, dat, uh, en elkaar daarmee bezighouden. Dus elkaar bezighouden met allerlei interne zaken... in plaats van, oké, okay, lever je nou uh, waarde aan de klant... of aan, misschien aan jezelf wel... maar in ieder geval is er toegevoegde waarde van wat ik aan het doen ben.
0: Ja, dus je merkt een beetje dat binnen grote corporates... mensen vooral op hun eigen eilandje van hun afdeling zaten... En mensen waren te veel bezig met communicatie ook tussen de afdelingen om ook echt gezamenlijk misschien iets uh, gedaan te krijgen.
1: Dat is een van, van de vele, 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 één van vele. De vele frustraties. <laughs> um, maar dat is wel een belangrijke.
0: Ja, dat is uh, een frustratie waar je tegenaan liep bij andere bedrijven. Maar wat is een struggle die je of een uitdaging waar je nu voor staat als je kijkt naar je eigen onderneming?
1: Dat opschalen. We zijn nu met zeven uh, met professionals, als je dan kijkt naar de innovatie zelf, dat opschalen zonder in de oude valkuilen te, te trappen.
0: Wat voor valkuilen heb je dan? Nou,
1: bijvoorbeeld dus zelf ook dus niet die, die bureaucratie en die procedures en die regels en om zelf dus ook uh, lean en mean te blijven. Yeah. Ja, want op een gegeven moment wil je toch wel dingen gaan vastleggen, soms. Ook omdat dat makkelijk is voor als iemand, ja, als je onboarding van een medewerker hebt, dat je dan toch bepaalde dingen hebt vastgelegd. Ja. Yeah. Uh, maar van ja, van de ene kant wil je dat wel. En van de andere kant uh, is dat ook wel heel erg uh, weer in mijn allergiezone. Ja. Uh, dus dat is wel een, uh, een struggle waar ik soms mee zit. van oké, okay, Toevallig hebben we vanmiddag hadden we een call over, uh, over ons sales funnel. Uh, willen we dat dan wel vast gaan leggen in een uh, CRM-systeem? Uh, ja, te nee. Nou ja, dat, daar heb ik dan wel mijn bedenking over. En dat, uh, dat is wel een struggle af en toe.
0: Ja, ja. deelt Laurens deze struggle ook met jou?
1: Nou, ik denk wel... Dat um... is een
0: goede klankbord voor jou.
1: Ja, zeker. Wij vullen elkaar heel goed aan in dit geheel. Hij is... We staan namelijk allebei wel ook wel anders soms in de wedstrijd. Alleen wij... ja, We kunnen daar juist dan goed over sparren en ook elkaar heel erg aanvullend op zijn. Ik noem maar iets. Laurens neemt het gedeelte van de administratie voor zijn rekening. Bij jou en... minder bureaucratie. Ja, uh, hij is daar ook beter in. Hè? Veel beter en veel secuurder erin bijvoorbeeld. Um, dus zo, ja, zo kunnen we die dingen ook goed verdelen... en kunnen we elkaar daar ook wel uh, scherp in houden. Benadruk die soms ook wel dat sommige dingen wel belangrijk zijn om, om vast te leggen... omdat het dan gewoon nodig is. Ja. Ik ben ook blij dat ik, ik... Dat was ook wel een van de voorwaarden. Ik wil niet alleen gaan ondernemen. Ik wil dat samen met andere mensen doen. Dat is zo, sowieso wel het concept van ADAPT... dat we met z'n allen, alle professionals aan boord zijn, ondernemen... maar ook wel even een niveauje hoger... met iemand die ook echt uh, als ondernemer erin staat, als het ware. Ja.
0: Dus je bent ondernemer, maar je hebt wel een, een achterban waar je op kan terugvallen. Dus je hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Ja. ja. Oké. Okay. En je bent nu altijd je ondernemer. Welk advies zou jij je jongeren zelf geven op het moment dat je een bedrijf ging starten? Of wat zou je zeggen tegen studenten die misschien denken, ik wil een eigen bedrijf starten, maar nog twijfelen?
1: Ja, een advies, advies uit, de, uit de licht is altijd heel lastig, vind ik. Maar er, ja, er zijn er een paar die me altijd binnenschieten. Um, eentje is natuurlijk, vind ik, een, een quote van uh, Richard Branson. Ja. Yeah. Zijn quote is dan... Uh, If your dreams don't scare you, you are too small. Yeah. En het, ja. En het idee is daarachter ook van... Ja, als je het niet probeert, dan zul je het eigenlijk ook nooit weten. Ja. Yeah. Ja, natuurlijk is het altijd spannend om dingen, nieuwe dingen te beginnen. Maar als je het echt wil en echt die overtuiging hebt... Ja, dan moet je het soms ook gewoon proberen. En dan moet je soms ook gewoon kaart op je bek gaan. Dus in, de, in de pilot, uh, pilot <laughs> podcast mag je dat soort dingen gewoon roepen straks. Als co misschien niet meer, maar um, dan zal ik me wel keurig houden. Soms moet je ook gewoon uh, die stap durven, durven wagen.
0: Ja. Zijn er uh, specifieke mensen, personen geweest waar je echt... Ah, iets aan hebt gehad op het, moment, op het gebied van ondernemen... waar je veel van hebt geleerd... of die je door dik en dun hebben gesteund. Degene waar ik ook het ADAPT
1: organisatieconcept mee neergezet heb... dus Shout out Clemens. Shout-out naar Klemens. Ja, is wel echt... Die is, uh, is ook mijn manager geweest... bij een van mijn vast, vaste banen bij, bij Fastflex. Dat is wel iemand waar ik ja, heel veel van geleerd heb. Ook wel op de manieren waarop uh, hij uh, dingen doet... waar hij zake, tegen zaken aankijkt. Ja, eigenlijk heeft zo elke... Manager slash directeur die je in de loop van de tijd gehad hebt, daar, daar neem je wel dingen van mee. Ja. En, ja, een ander is, uh, is, is Mark Loo bijvoorbeeld, uh, directeur van mij geweest. Ja, van, hem, van hem heb ik ook weer heel veel dingen, heel, heel veel dingen meegenomen. Daar zei hij bijvoorbeeld, verbaas je niet, uh, verwonder je slechts. Ja. Een andere wat bij mijn afstudeerscriptie meegekregen, was ook wel een, een hele belangrijke. Die zei van, wil jij zelf zo behandeld worden als klant zijnde? Daar moet je altijd, moet je altijd over nadenken. Ja. Het is ook wel eentje die me altijd bij blijft.
0: Ja, en op die manier zet je toch eigenlijk, zonder dat de klant het weet, de klant in de spotlight. Toch is de klant koning, maar op een hele andere manier.
1: Ja, ja dus dat is wel een hele belangrijke.
0: Wat zijn twee belangrijkste tips om aan de luisteraars mee te geven?
1: Nou, twee belangrijke tips. Uh, laat ik beginnen met de eerste en dat is... Focus.
0: Focus op.
1: Focus. Focus op, uh, op van alles. Dus de, Het woord focus is een belangrijk in deze. Ja, uh, fo focus op de dingen waar je mee bezig moet zijn als, als ondernemer zijnde, als professional zijnde. Uh, maar ik bedoel daarmee ook met uh, focus op bepaalde activiteiten. Dus stel je, er moet iets gedaan worden. Focus je dan heel specifiek daarop. En zorg dat je daar uh, bijvoorbeeld tijd voor in je agenda blokt. En maak het dan af. Uh, we denken ja. allemaal dat we kunnen multitasken. We denken allemaal dat we uh, duizend verschillende klanten kunnen hebben. Nee, zorg voor focus. Zorg voor focus in je activiteiten. Zorg voor focus in je positionering. Zorg voor focus um, in je agenda. Al dat is denk ik ultiem belangrijk.
0: Dus eigenlijk uh, maakt niet uit wat je doet, groot of klein. Uh, zorg dat je er met de volle 100%. ...aandacht aan besteed. Ja, ja eens, eens. Dat is denk ik
1: extreem belangrijk. Ook um, als we zien dat we constant afgeleid kunnen worden. Um, nou, dus, dus, dus focus. Um,
0: Zou je dan ook wel eens dat telefoontje van de klant niet opnemen... ...als je ergens zeker, anders mee bezig bent?
1: Zeker, zeker. He, dus um, inderdaad, je hebt een bepaald blok... ...je gaat ergens gewoon mee aan de slag. Zorg dan dat je dat, dat je, je daarop focust, dat je daarmee aan de slag gaat... En uh, die, het is ook prima om die klant op een later moment terug te bellen. Um, en
0: die krijgt dan ook dan de volle 100%? Die krijgt ook de volle 100% ja.
1: aandacht. En dat is alleen maar uh, waardevol, denk ik. Het tweede, uh, tweede stukje, uh, of het, is het, tweede stukje, het tweede tip, denk ik, die, uh, die ik wil meegeven, is het feit dat uh, je altijd moet nadenken van wat ik nu aan het doen ben, levert dat toevoerde waarde op. Leeft dat toegevoegde waarde aan mijn, aan mijn klant of aan mezelf of aan mijn organisatie? Dus um, ja, ik ben in principe tegen uh, bureaucratie en heel veel procedures en uh, dingen vast te leggen. Maar als dat echt toegevoegde waarde heeft in het geheel, nou, dan, dan, dan kan het toch van waarde zijn om het te doen. Ja. Maar bedenk steeds van oké, okay, als ik nou naar mijn agenda kijk, als ik nou zie welke dingen ik allemaal aan het doen ben, heeft dit dan daadwerkelijk toegevoegde waarde? Of uh, ja...
0: Je kan tegen bureaucratie opzien, maar als je er straks uitkomt... dat het CMS-systeem wel toegevoegde waarde heeft... omdat het jouw medewerker straks uh, twee uur per week scheelt... dan is dat zeker toegevoegde waarde.
1: Eens, inderdaad. Hè? Dus denk, uh, ja, denk daar vooral over na. van: oké, okay, Ben ik de juiste dingen aan het doen die, die toegevoegde waarde leveren... aan of mezelf, mijn organisatie, of de mensen met wie ik samenwerk... of met het liefst met de klant natuurlijk... Um, dat is een, een belangrijk vraagstuk waar je je steeds moet stellen. Ik denk dat heel veel uh, professionals, ondernemers, heel veel tijd en energie kwijt zijn met zaken die geen echte toegevoegde waarde hebben. Dus dat uh, is mijn, uh, mijn tweede tip.
0: Okay. Dank voor je wijsheid. Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Doe je er voordeel mee.
1: Het laatste advies uh, wat, wat ik nog. Jongeren of in ieder geval mensen die, die zouden willen starten ook nog wel even mee zou willen geven, is gewoon eentje die ik ook wel vaak roep. En dat is, ja, hustle. Je moet gewoon meters maken, kost veel tijd, kost veel energie. Dat is wel nodig om te starten en dat moet je ook realiseren.
0: Mm -hmm. kom komt niet, niet verwachten dat het uh, binnen een dag van de grond is.
1: Nee, en het komt ook niet vanzelf. Het is superleuk, het biedt heel veel uh, mogelijkheden, het biedt heel veel voordelen, ook wel nadelen, maar je uh, gaat hustle.
0: Wat de Wat zijn de nadelen?
1: Nou, nadeel zijn is dat je ondernemer ben je eigenlijk altijd. Je staat, heel, je staat wat meer aan, als het ware.
0: Je radar gaat altijd uit naar nieuwe kansen. Ja. Van als je misschien bij een familiebijeenkomst bent, van die, je hoort iemand iets zeggen en dan denk je, oh, misschien kan ik daar wat mee.
1: Ja, ja, dus, ja je bent ook uh, in het weekend wel bijvoorbeeld aan het werk of s'avonds aan het werk ook. Dat is wel een nadeel van ondernemerschap. En een, een andere is ook wel, is dat je toch ja, ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid hebt richting... De mensen die bij jou uh, bijvoorbeeld in dienst zijn. Ja, dus financiële, uh, financiële verantwoordelijkheid, maar ook ja. uh, wel...
0: Uh, en wat vind je het voordeel ten opzichte van uh, loondienst?
1: Ja, vooral veel voordelen natuurlijk. <laughs> maar buiten het feit van, hè, dat je je tijd zelf kunt indelen, dat soort zaken. Want uh, daar kunnen steeds meer mensen natuurlijk steeds beter. Maar ik denk, een heel belangrijk voordeel is... Ja, je kunt het helemaal inrichten zoals jij zelf denkt dat het goed is. En je kunt je daar zelf ook de schuld van geven als je het dus dan niet goed doet. Met je, je mensen zo omgaan zoals jij vindt dat dat goed zou moeten zijn. Ja. Dat is wel een hele belangrijke, denk ik. En ook je kunt met je klanten omgaan zoals jij dat goed vindt. Ja, dat, dat is wel een heel groot voordeel, waardoor je je daar ook helemaal fijn bij voelt als het goed is.
0: Ja, je kan echt alles op jouw eigen manier doen. Ja, op je eigen manier doen.
1: Ja, dan kun je ook alleen je, jezelf de schuld geven als dingen ja, niet goed gaan. Ja, dat is ook wel zo. <laughs> is soms wel een nadeel, maar in, in principe is dat wel uh, eenvoudiger. Nu kun je nog Laurens de schuld geven. En uiteindelijk, ja, omdat je dan met z'n tweeën onderneemt, dan kun je Laurens de schuld ja. geven. En uh, als je maar genoeg uh, mensen aan boord hebt, zijn ook allemaal ondernemers, kun je die ook allemaal weer de schuld <laughs> geven. Dus wat dat betreft uh, lukt dat dan uh, ja. aardig.
0: Oké, okay, dank voor je uh, uiteenzetting. Lieve ondernemers, dit is het einde van onze pilotaflevering. We horen graag wat je ervan vindt. Heb je onderwerpen waar we het echt over moeten hebben? Zou je graag willen aansluiten? Stuur ons een berichtje uh, via onze socials. Dan nemen we contact met je op. En we hopen dat jullie ook de eerste aflevering binnenkort gaan luisteren.
1: Ik, ik hoop dat ik dan als co-host uh, naast jou mag zitten, Rebecca.
0: Daar ga ik nog even over nadenken.